0: Européen Culture Média.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous en ce 1er mars. Ravi de vous retrouver pour Culture Média au menu Média et Culture au sens large. Tous les médias toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, il y aura une réflexion sur la place et les dangers ou pas des jeux vidéo. Il y a beaucoup d'idées reçues à ce sujet. Nous sommes ensemble pour deux heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur Europe1.fr parce que ce sera vers 10h30 avec Jean Z. Notre info média à l'occasion de la Fashion Week, c'est cette semaine à Paris, le président du syndicat national des agences de mannequins dénonce le retour du diktat de la minceur et l'hypocrisie du body positive. À bas les régimes, peut-être sauf sur les podiums, il nous dira. Il s'appelle Cyril Brûlé. Nos invités ensuite, le présentateur Stéphane Rothenberg, qui repart pour une 14e saison de Top Chef sur M6. Et nous serons avec lui et aussi le petit dernier du jury, Glenn Vielle, 3 étoiles au Michelin. À ma connaissance, le seul chef qui explique qu'on ne vient pas dans son restaurant pour faire un bon repas. Alors pour faire quoi Je lui demanderai. Et puis enfin l'écrivain Didier Van Kovlar pour son nouveau roman La vie absolue. Il reprend un personnage créé par lui il y a 25 ans dans La vie interdite qui fut un, qui fut un grand succès des librairies. Il l'avait fait mourir et bien il le ressuscite. Et vous allez voir comment. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. 9h, 11h.
0: Europe 1 culture Média.
1: Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Ah
2: bonjour Philippe et Anissa, bonjour,
0: bonjour à tous. Bonjour Rémi.
1: Rémi au sommaire de votre journal des médias.
2: Un TikTok banni par plusieurs institutions et gouvernements. Thomas Sisley bientôt de retour sur TF1. Et puis de la photographie avec Polka Magazine qui consacre son nouveau numéro à la guerre en Ukraine.
1: Mais d'abord, comme chaque matin, on commence par les audiences qu'on regardé les Français hier soir le top 3.
2: C'est France 3 qui est en première position avec la série policière Crime Parfait. 3,8 millions de téléspectateurs, soit 19% du public. C'était pourtant une rediffusion Derrière, on retrouve TF1 avec koh 3,4 millions de téléspectateurs, soit 19,3% de part d'audience. Hein, c'est en baisse par rapport à la semaine dernière. Enfin, M6 clôture ce podium avec Red 2, 2,1 millions de téléspectateurs et 11,4% de part d'audience pour le film d'action avec Bruce Willis. A noter que France 2 est au pied du podium avec le quart de finale de la Coupe de France Lyon-Grenoble. Un match remporté 2 buts à 1 par les Lyonnais. Quand on est au
1: pied du podium, ça paraît pas très bien, mais on est quatrième. Il y en a 27 en tout sur la TNT, donc c'est une très bonne place le pied du podium.
0: Europe 1, le journal des médias.
1: On oh, a l'impression que c'est un lot de consolation. TikTok banni, c'est le journal des médias qui démarre. TikTok banni par plusieurs gouvernements et institutions.
2: L'application chinoise qui est sous le feu des critiques en cause les nombreuses failles en matière de sécurité et les risques d'espionnage des utilisateurs. On a appris hier que le Parlement européen allait interdire TikTok sur les téléphones professionnels de ses employés. Il y a une semaine, c'était la Commission européenne, le gouvernement canadien, ainsi que le Parlement danois qui prenait la la même décision. Les Américains avaient été en janvier les premiers à dégainer. C'était à la chambre des représentants. Du côté de TikTok, on déplore ce mouvement qui est en train on le voit, de se répandre un petit peu partout dans le monde. La Chine qui dément fermement avoir l'intention de collecter les données des utilisateurs.
1: Tom Sisley, le comédien, bientôt de retour sur TF1.
2: Et oui, un jeudi dernier le comédien tirait sa révérence lors du final de la série Balthazar. Et bien vous le retrouverez très prochainement de nouveau sur TF1. Ça n'a pas tardé. Ça sera le 20 mars prochain avec un télé films baptisés « Comme mon fils », on l'a appris hier. C'est une fiction qui a été primée lors du dernier festival de Luchon. Elle met en scène un petit garçon abandonné par sa maman qui va croiser le chemin d'un voyou en cavale. Un personnage, vous l'avez deviné, interprété évidemment par Tomer Sisley. A noter que ce scénario s'inspire d'une histoire vraie.
1: CNews, condamné à publier un droit de réponse après qu'un intervenant a accusé la France insoumise d'antisémitisme.
2: Une décision rendue hier par le tribunal judiciaire de Paris en août dernier dans l'émission Midi News. Un intervenant avait déclaré, je cite, que sous prétexte d'antisionisme, la gauche, surtout la France insoumise, dérive vers l'antisémitisme ou encore que la France insoumise devient de plus en plus un parti antisémite. Le droit de réponse de la France insoumise devra être publié sur le site de CNews sous 7 jours. Musique avec un record battu sur Spotify oui, oui la plateforme de streaming qui a annoncé hier qu'un artiste avait pour la première fois atteint une barre symbolique, celle des 100 millions d'écoutes en un mois. Et cet homme, c'est celui-ci Anissa. Ah bah oui,
0: c'est mon week Si on
2: ne reconnaît pas la weekend. chanson la plus écoutée Quelle chanson <rire> connaît-on On vit
0: dans une grotte ouais,
2: Avec son tube Blinding Lights hein, que l'on vient d'entendre Il a également participé à la bande originale d'Avatar 2 Et c'est donc le premier à franchir les 100 millions d'écoutes en un mois euh, Sur Spotify, loin, très loin devant euh, Tyler Swift et Miley Cyrus
1: On va rester du côté des sommets <rire> Humour, le <rire> youtubeur Inox Tag se lance à l'assaut là c'est pas une blague de
2: l'Everest oui, hein, Celui qui est suivi par plus de 6 millions d'abonnés à dévoiler ce défi complètement fou, hein, gravir l'Everest. Lui qui n'a aucune expérience en alpinisme. Mais oui, le jeune homme de 21 ans l'a annoncé en grande pompe. Hein, C'était dans une vidéo qui a déjà été vue près de 3 millions de
3: fois. Extrait. Aujourd'hui, même si j'adore ma vie avec Internet, j'ai envie de faire quelque chose dont je me sens incapable. Je veux réaliser un défi qui peut paraître inconscient, mais dont je rêve depuis longtemps. Mais la réalité, c'est que pour avoir le droit de continuer de rêver, va falloir que je change tout mon quotidien. 8800 mètres à gravir un entraînement de toute une vie que je dois faire en un an. Ça soit un échec ou une réussite, quoi qu'il arrive, rendez-vous en 2024, au pied du Mont Everest.
1: Il a dit au pied, il n'a pas encore dit au sommet. On a beaucoup évoqué ces derniers temps, euh, ChapGPT. Euh, vous allez parler pas, vous dit, ce matin, nous parler d'un autre outil d'intelligence
2: artificielle. Outil qui a vu le jour dans la ville de Plaisir et qui est au service des citoyens. Oui, C'est une histoire très étonnante qu'on découvre cette semaine dans les colonnes du Parisien. La mairie de Plaisir, dans les Yvelines, a décidé de confier son standard téléphonique à une intelligence artificielle. Vous avez bien entendu. Alors... Concrètement, quand vous composez le numéro de la mairie, c'est un assistant vocal qui vous répond. Mais attention, pas n'importe quel assistant vocal. On est très très loin du système à l'ancienne. Vous savez, quand on vous demande de taper un pour ceci, de taper 2 pour cela, ou bien de prononcer un mot-clé. Là, vous pouvez vraiment converser, dialoguer avec le robot. Un robot qui a d'ailleurs un petit nom. Il s'appelle Optimus. Alors, j'ai pris mon téléphone et j'ai voulu le tester pour voir si c'était vraiment si efficace. Démonstration. Bienvenue à la mairie de la Ville de Plaisir. Je suis Optimus, votre nouvel assistant conversationnel. Oui, bon, bonjour, vous allez bien c'est la forme, j'espère que vous aussi. Voilà, vous avez une grosse voix. Vous avez quel âge Je ne suis ni jeune, ni vieux, bien au contraire. Avez-vous d'autres questions Oui, je vous appelle en fait parce que j'aimerais ai, refaire mon euh, passeport. Dans un premier temps, pouvez-vous m'indiquer pourquoi vous souhaitez refaire votre titre d'identité Il a été euh, volé. Votre titre d'identité a été volé La première chose à faire est de déposer plainte. Et euh, j'ai une dernière question. Très bien, je vous écoute. <rire> Il est comment en vrai, Philippe Bandel Aïe je ne suis pas encore capable de répondre à cette demande.
1: C'est quand même impressionnant.
2: Hein
0: bah, il il n'a pas ouais. réponse à tout, effectivement.
2: Impressionnant parce qu'il est capable de traiter environ 200 thématiques, alors surtout liées aux questions municipales. Ça fonctionne plutôt pas mal. Alors Je précise que j'ai quand même un petit peu resserré au montage car il y a un petit délai de quelques secondes entre la question et la réponse. Du côté de la mairie, en tout cas, on se félicite des premiers résultats. Ça permet de traiter efficacement 50% des demandes. Et pour le reste, il y a évidemment toujours les deux standardistes de la mairie qui, elles, continue à être là hein, au téléphone pour aiguiller les administrés.
1: On part du côté de la presse magazine avec un nouveau numéro de la
2: revue Polka, numéro consacré à l'Ukraine. Ah oui, ça vient tout juste de sortir en kiosque le magazine spécialisé dans la photographie met à l'honneur le travail d'un journaliste ukrainien. Il s'appelle Maxime Dondiou qui l'a 40 ans, il est lauréat de la prestigieuse bourse Eugène Smith. Il a également reçu le prix Polka du meilleur photographe de 2022. Il s'est donné pour mission de montrer l'atrocité de la guerre. Alors Je vous préviens, les photos sont extrêmement brutales et violentes. De l'aveu du directeur de Polka, Star. c'est la première fois en 15 ans et 60 numéros que des clichés sont, je cite, aussi forts et dérangeants. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média.
1: On a fait ce choix parce qu'on estimait nécessaire de dénoncer les atrocités de cette guerre. Elle vise particulièrement les, les
4: populations civiles. C'est une guerre horrible, menée par des criminels. Donc on a voulu montrer, à travers les images de Duick, que c'est très très clair, c'est vraiment la Russie qui assassine et on ne peut pas parler de crimes de guerre sans, sans les montrer. La photographie, c'est une écriture. On n'écrit pas avec, euh, avec des mots, on écrit avec, avec la lumière, on écrit avec des images. Ben, ces mots, c cette écriture, il fallait la, la publier dans Polka. Ce n'est pas facile à faire. C'est une responsabilité par rapport au lecteur. On a voulu l'assumer.
1: Alain Genostar, directeur de Polka Magazine que je vous montre sur Europe1.fr parce que nous sommes filmés. Le numéro de Polka vient de sortir. Vous pouvez le retrouver en kiosque pour la modique Modixom. J'ironise pas, 7 euros. C'est vraiment pas cher pour la qualité du travail Photographique. Merci beaucoup Rémi Jacob pour ce journal des médias. A demain pour un nouveau journal.
0: Dans un instant, notre info média du jour, à l'occasion de la Fashion Week, nous recevons Cyril Brûlé, président du syndicat national des agences de mannequins, qui nous racontera l'envers du décor et ce n'est pas forcément si glamour. A tout de suite sur Europe. Culture Média sur Europe 1, hein, l'info média du jour, Philippe Bandel.
1: Depuis quelques années, on croyait que l'univers de la mode s'était peu à peu débarrassé du dictat de la minceur, voire de la maigreur. Les magazines se faisaient l'écho d'une nouvelle tendance, le body positive, qui célébrait les corps dans leur diversité, je vais y arriver, et leur singularité. En 2017, il y a 5 ans donc... Une charte des mannequins avait été signée par les marques des groupes LVMH et Kering, les deux leaders mondiaux du luxe, s'engageant entre autres à ne pas faire défiler des mannequins trop maigres ou trop jeunes, ce qui crée un élan dans tout le milieu. Mais, depuis quelques mois, Quelque chose est en train de basculer. L'éloge de la minceur revient en force dans les défilés et sur les réseaux sociaux. Même Kim Kardashian, célèbre et célébré pour ses formes, a annoncé en mai dernier avoir perdu 7 kilos pour pouvoir rentrer dans la robe de Marilyn Monroe. Le diktat de la maigreur est-il de retour Au péril de la santé des mannequins et des jeunes femmes qui veulent le ressembler Début de réponse avec Cyril Brûlé.
4: Bonjour. Bonjour Philippe. Vous merci êtes... merci de, tout d'abord de, de me recevoir et de porter de l'attention à ce sujet qui est peut-être pas passionnant pour tout le monde, mais en tout cas pour moi qui me, qui me concerne et qui est un combat que je mène maintenant depuis de nombreuses années.
1: Sujet qui nous passionne, je précise que vous êtes directeur de l'agence Viva Model Management, et surtout, c'est à ce titre surtout qu'on vous invite, vous êtes le président du CINAM, le syndicat national des agences de mannequins. Alors en 2017, vous aviez été à l'initiative d'une charte du mannequin, vous étiez parvenu à la faire signer au groupe LVMH, Louis Vuitton, Dior, Fendi, Céline et autres marques de luxe, Kering, propriétaire de Gucci, Balenciaga, Saint-Laurent, Alexander McQueen et autres marques de luxe, que contenait cette charte, Cyril Brûlé
4: Alors, tout d'abord, cette charte était une avancée euh, fondamentale parce qu'il n'existait il absolument rien. Et en fait, on était dans un vide total euh, et juridique et du bien-être. Euh, Alors, que des contenait mannequins. cette charte Alors, la, la charte reposait essentiellement sur le, sur le fait de lutter contre la grande maigreur mmh. et donc d'imposer aux grandes maisons de, de ne pas faire travailler des mannequins qui étaient trop maigres, c'est-à-dire de de taille 32, et euh, après, toute une série de, de mesures, telles que d'abord pour euh, LVMH euh, interdiction de faire travailler dans leur groupe des mannequins de moins de 16 ans, et pour Kering, et pour des mannequins de moins de 18 ans. C'était la première chose. Après, sur le déroulement des défilés, euh, d'avoir des, des équipes de psychologues en backstage qui étaient capables de répondre aux, aux, aux problèmes des mannequins, aux questions que les mannequins pouvaient avoir, de, de s'assurer qu'elle qu pouvait se restaurer, parce que très souvent, sur le backstage défilé vous aviez du champagne, rien à manger. donc quand vous faites Y un... compris
1: le matin, y compris quand elles à 6 arrivaient heures... à, du... à 6h euh... du matin, il y avait ouais. du
4: champagne. À 6h du matin, il y avait ouais. du champagne. Et pas de il... croissant. Mais pas de croissant. Ah bah ici, c'est l'inverse. <rire> quand on arrive à 6h, il y a des croissants donc... et pas de champagne. Donc ça, c'était une chose euh, fondamentale sur le mmh. fait de ou de, de supprimer l'alcool et d'avoir euh, des croissants et quelque chose pour, pour que le mannequin puisse euh, se restaurer. Mmh. Mais aussi, il n'y avait absolument rien qui était fait dans le respect de la nudité du corps. C'est-à-dire que les mannequins se changeaient, et au milieu d'une pièce où il y avait photographes, journalistes, euh, invités, euh, qui vous vouliez... Donc, euh, Là, c'était clairement établi qu'il y avait mmh. un espace qui était réservé pour que les mannequins puissent se changer, de la même façon que souvent les mannequins étaient convoqués pour des essayages tard, à 11h, à minuit, ou avec des décolles à 6h du matin. C'est un mannequin qui commence, qui est, qui est un jeune mannequin, qui n'a pas au début beaucoup d'argent, donc ça veut dire qu'elle prenait le, le métro à 6h du matin pour se rendre sur un défilé. Donc ils ont proposé à l'initiative de Kering et LVMH de, de payer des taxis pour que des mannequins puissent prendre un taxi le matin lorsqu'elles se réveillent.
1: Alors l'avantage de cette charte, c'est qu'elle engageait des marques et pas des pays. Et du coup, euh, il y a un effet de boule de neige. Mais ces marques sont présentes dans tous les pays. C'était ça, j'allais justement poser ma question. C'est plus efficace qu'une loi nationale en fait. Les marques sont parfois plus puissantes que les lois euh, étatiques.
4: Mais je je veux dire, la chose la, la plus importante à mes yeux, c'est que c'était un travail qui était fait avec les professionnels du milieu. Euh, lorsque la loi M. Conry, avec le décret d'application de Marisol Touraine, puis l'amendement Olivier Véran en 2015, a été fait sans consultation des milieux professionnels, sans enquête, sans enquête d'impact sur, sur la loi. Euh, lorsque moi, je, je suis allé à la rencontre de. François Pinault et Antoine Arnault, pour, les, pour leur attirer et leur attention sur le qui fait.. Qui sont les patrons de ces grandes marques de luxe Qui sont respectivement le patron de, de LVMH et de, et de Kérine sur les dérives du milieu et des dangers que ça pouvait représenter pour de, des jeunes femmes, puisqu'on se retrouvait avec des mannequins parfois, qui avait 13-14 ans sur les défilés. Mmh. Euh,
1: ce que je disais, c'est que grâce à votre charte, ça s'est appliqué aussi dans d'autres pays, quand bien même ces pays n'avaient pas euh, ceci dans leur loi. Sauf que, dites-vous, depuis la fin du
4: Covid, ce bel élan est pris et brisé. De quelle façon Alors, je, je ne dirais pas que cet élan est, est, est brisé. La, la charte existe toujours, elle est toujours appliquée. Mmh. Sauf que, euh, je pense que, après, après le Covid c'était plus vraiment la priorité des, des, des groupes aujourd'hui puisque pendant un certain temps il y avait des, des assises sur justement pouvoir euh, débattre sur quelles étaient les, les avancées les mm. choses qu'il fallait modifier etc euh, aujourd'hui on voit euh, que finalement sur les défilés réapparaissent des, des mannequins très mecs. moi je vois des mannequins dans, dans mon agence qui m'expliquent qu'elles voilà, travaillent quand elles sont normales d'une façon euh, normale entre guillemets à partir du moment où elles maigrissent et elles perdent quelques kilos, elles travaillent tous les jours. Mmh. Elles m'expliquent très clairement, c'est un sacrifice de leur part, mais elles ont conscience Alors, que c'est la seule façon pour elles de véritablement décoller. –
1: Concrètement, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'une taille normale Parce que justement, quand une fille est très très fine, on dit justement qu'elle a une taille mannequin. Qu'est-ce qu'on appelle dans le métier une taille normale pour un mannequin, et non pas une taille mannequin
4: ?– C'est la taille que que tout être humain peut avoir en taille Non, 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 là. les jeunes
1: filles qui viennent vous voir et qui vous disent qu'on a une taille normale, ouais. qu'est-ce qu'on appelle une taille normale Si elle fait du 40, ne ouais. me dites pas qu'elle travaille.
4: Non, alors, le, une, une taille normale, ça va être 90 de hanche, mm. 90-89 de, de hanche, et tout d'un coup, le mannequin va passer à 86-85... Mm. Euh, c'est-à-dire que c'est du 36, du 38 voilà, par ouais, parlons ouais, concrètement ouais, pour ouais, les ouais, gens qui ne sont ouais. pas de votre ben métier. Si, si, si vous avez une taille 38, elle va passer à une taille 36 ou une taille 34. Voilà, mais qu'est-ce qu'on appelle dans votre métier
1: une taille normale Est-ce que 38, c'est une taille normale quand on est mannequin Ou est-ce qu'une taille normale pour une mannequin, c'est 34 C'est plutôt 34. 38. Voilà, c'était ça ma question. Ouais. 34, c'est la taille mannequin, il y a le body positif qui arrive, Qu'est-ce que ça change pour les agences de mannequins La manière de travailler euh, et les dictates de la mode, on continue d'en parler, on est avec Cyril Brûlé, il sait de quoi il parle, il est le président du syndicat national des agences de mannequins. On est en pleine fashion week, vous êtes dans Culture Média sur Europe 1, à tout de suite.
0: Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel avec l'info média du jour.
1: Nous sommes avec Cyril Brûlé, il est le président du syndicat national des agences de mannequins, c'est en ce moment la fashion week euh, qui se déroule à Paris, et on voit revenir alors qu'on pensait que c'était terminé, des mannequins de plus en plus... Fine, voire maigre sur les podiums. Euh, une forme de maltraitance un petit peu insidieuse euh, qui est le dictat de décor. Euh, en novembre dernier, le New York Post publiait un article intitulé Bye Bye Booty, Erin chic is Back. Je traduis ça, au revoir le, le gros popotin. Euh, L'Héroïne chic est de retour, je voulais dire les choses poliment, qui expliquait qu'on sortait de la mode des fesses rebondies façon Kardashian et qu'on revenait à la mode de l'hyper maigreur façon Ketmos dans les années 90. L'Héroïne chic, d'un mot, vous nous raconter ce que c'était
4: ben, comme vous venez de l'évoquer, c'était Kate Moss qui était vraiment l'emblème euh, d'une femme très mince euh, qui, faisait, qui, faisait la, qui faisait la fête. Et ouais, avec euh, les
1: yeux cernés aussi. Avec, avec les, les yeux, yeux au milieu cerné. des joues ouais. et le cheveu euh, rare et gras. C'était ça les Est-ce que vous constatez vous-même, en tant que directeur d'agence de mannequins, un décalage entre les discours et les actes Autrement dit, les magazines de mode nous expliquent, et ils n'ont pas tort, que toutes les femmes ont leur place
4: dans les défilés, mais seules les plus fines ont des contrats. Oui. Mais, euh, tout d'abord, je pense qu'il y, y a des magazines qui, qui prônent euh, le, le, le respect des, des corps, et notamment euh, le L Magazine, qui s'est toujours attaché à promouvoir des mannequins qui étaient en bonne santé, fraîches, belles et, et saines. Euh, lorsque d'autres magazines, par contre, recherchent plutôt euh, les, des mannequins qui sont plutôt proches de l'héroïne chic que de la mmh. mannequin qui respire la, la bonne santé.
1: Encore maintenant en 2023 Oui, bien sûr. D'après Alexandra Vanout, elle est fondatrice de qui a une sorte de Google de la mode, pour dire les choses très rapidement. Elle a fait le compte, plus de la moitié des défilés de la dernière Fashion Week à New York, cet automne, n'avaient aucun mannequin qui dépassait la taille 32 ou 34. Et alors, je voudrais qu'on parle d'un autre sujet, parce qu'il y a deux pendant, il y a deux versants à ce sujet, euh, au milieu de défilé, il y a des dizaines de mannequins maigres. Et puis tout d'un coup, comme un alibi, parfois on peut voir un ou deux ou trois mannequins en surpoids. Je mets douze guillemets à surpoids. Est-ce que vous avez l'impression que body positive, le corps positif, c'est un outil de com' ou est-ce que ça représente une réalité
4: C'est un outil de com' parce qu'en fait, on est, on est dans les extrêmes. C'est-à-dire où on est dans, dans des plus size, où on est très maigre mais l'entre-deux n'existe pas. Plus
1: size, c'est XXL. Ouais. Et l'entre-deux n'existe pas. Voilà. Donc Or, on... pardon, juste un mot, ouais. je le rappelle, le ouais.
4: public qui achète la mode, c'est l'entre-deux. Ouais. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, en fait, le... pour justifier d'avoir des mannequins très maigres, on... on a des mannequins plus size. Vous dites, je me bats contre la grande maigreur et contre l'apologie de l'obésité. Ouais. C'est-à-dire ben, le, la, la grande maigreur sévit dans le milieu depuis des années, on connaît les problèmes et les risques de, de santé pour euh, les adolescentes ou pour les jeunes femmes qui suivent la mode, l'obésité c'est exactement la même chose que la grande maigreur, c les, ce sont les mêmes dangers pour la santé et du coup on, on est en train de passer maintenant, où on lutte contre la grande maigreur, maintenant il va falloir lutter contre l'obésité parce qu'on fait l'apologie de l'obésité la, la, sous couvert de diversité.
1: Euh en vous disant contre l'apologie
4: de l'obésité, est-ce que vous n'avez pas peur d'être taxé de grossophobie Non, non, non. Non, non, j'assume totalement. Je pense qu'il faut être réaliste et que le, la diversité apporte beaucoup de choses extrêmement positives, mmh. mais tout dépend de quelle façon on l'utilise et, 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 si, et si ça reste juste un, un effet de com. Euh... Ça, ça, je ne je vois, vois pas les apports positifs. Il y a
1: les agences, il y a les magazines, on en a parlé, on n'a pas encore parlé des créateurs. Question que tout le monde se pose, question basique, pourquoi les créateurs refusent de faire défiler des femmes qui ont le corps de leurs clientes La plupart des acheteuses ne font ni du 32, ni du 50.
4: Oui. Alors, Comment les... vous
1: expliquez ça, vous qui connaissez le milieu oui. de l'intérieur
4: les, 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 les créateurs ont la, ont la vision de, de, de la femme et des vêtements qu'ils conçoivent et dans la plupart des, des cas, les créateurs estiment qu'un vêtement sur une femme plus, plus mince tombe mieux que sur une, une, une femme avec des, avec des formes. Donc, euh, on est vraiment aussi dans, dans des effets de mode. Pendant des années, dans les années 90, les mannequins n'étaient pas maigres. Aujourd'hui, ça fait des années que les mannequins sont maigres. C'est un effet de mode et on nous explique qu'en fait le vêtement tombe mieux sur une femme ouais. euh, maigre. Bon, il tombait très bien dans les années 90. Vous-même,
1: vous avez été mannequin, vous connaissez ouais. très très bien ce milieu. Quand un créateur vous dit ça, que lui, lui répondez-vous
4: là, on rentre dans le sphère de la création mmh. de, euh, du, du, du créateur. C'est sa création, c'est sa vision de, de, de la beauté. Ça ne veut pas dire que moi, je partage cette vision, mais c'est... On
1: parle de mode, est-ce que c'est aussi un problème de santé publique Parce que si toutes les jeunes filles veulent ressembler à ces
4: filles très très maigres, est-ce qu'il n'y a pas là un, un danger Bien sûr, et c'est pour ça qu'il y a eu la, la loi M. Khomri avec le... Le, le décret d'application de Marisol Touraine, puis l'amendement euh, qui avait été fait en 2015 par euh, Olivier Véran, à ce moment-là euh, député socialiste, euh, justement pour protéger des, des effets négatifs et de l'apologie d'une très grande maigreur euh, qui pourrait influencer des jeunes filles et, avec les risques euh, d'anorexie qu'on connaît. Ces dictates s'appliquent aussi aux hommes de la même façon, pour les hommes que pour les femmes, c'est exactement la même chose. Ah bon C'est le même problème.
1: Je m'attendais à ce que vous me répondiez non, donc je suis très surpris par votre réponse. Il y a, euh... il y a un diktat de la minceur et de la maigreur chez les hommes
4: Bien sûr, c'est exact, exactement pareil. Les conditions de, de travail pour les hommes comme pour les femmes sont exactement le, la, la même chose, que ce soit sur les défilés hommes ou sur les défilés femmes, on retrouve les mêmes problématiques. Vous êtes père de famille oui, j'ai deux ados. Oui. Euh,
1: ce sont des garçons, des filles Deux filles. Si vos filles veulent devenir mannequins, qu'allez-vous leur dire Qu'elles continuent leurs études parallèlement.
4: Et est-ce que vous allez les laisser faire Se lancer dans cette profession Si c'est leur choix, si c'est ce qu'elles souhaitent, à condition qu'elles puissent faire des études parallèlement. En fait, le, le mannequin est une profession formidable qui permet de découvrir beaucoup de choses, beaucoup de milieux, beaucoup de... De, de professions différentes, mais parfois c'est aussi à, à sens interdit parce que ça peut s'arrêter au bout de deux ans, au bout de trois ans et, et qu'il vaut mieux préparer autre chose dans le cas où ça ne marche pas. On est bien d'accord. Merci beaucoup, Cyril Brûlé. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Viva Model Management
1: et président du CINAM, le syndicat national des agences de mannequins. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média. Merci de nous avoir. On se retrouve
0: dans un instant sur Europe 1 pour parler du retour sur nos écrans. Enfin, ça y est, dès ce soir du concours culinaire devenu culte sur M6 depuis 14 saisons maintenant. Top Chef, on sera avec l'un des membres du jury, le chef triplement étoilé Glen biel et bien sûr l'animateur de Top Chef, Stéphane Rotenberg, Et puis les télescopages de Bruno données. à venir, à tout de suite. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel à suivre les invités médias.
1: Dans un instant, nous recevrons le chef triplement étoilé Glenn Vielle et le présentateur Stéphane Rotenberg. Pourquoi Parce que c'est le retour de top chef ce soir sur M6, mais d'abord c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous observez ici les stratégies médiatiques et ce matin, vous avez choisi de nous dire un mot du réseau social TikTok car vous avez
3: été saisi par un contraste contraste qui vous inquiète. Oui, je suis inquiet Philippe, inquiet par un curieux au télescopage entre une toute récente décision américaine et le comportement de notre président de la République à nous, je vous explique. On l'a appris avant-hier, aux États-Unis, tous les fonctionnaires auront bientôt l'interdiction formelle d'utiliser le réseau social chinois. TikTok. Le Canada a d'ailleurs pris la même décision, tout comme les Pays-Bas et la Commission européenne qui interdit TikTok à ses 3300 employés. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que TikTok est sous contrôle du régime dictatorial chinois et que les Occidentaux redoutent que ce réseau social ne se transforme en un immense outil d'espionnage. Alors, les raisons de cette inquiétude sont fondées. En décembre dernier, TikTok a reconnu que ses collaborateurs pouvaient tout à fait consulter les données personnelles de tous ses abonnés accéder à leur micro, à leur géolocalisation ou encore à leurs photos et à leurs documents. Mieux que ça, la plateforme chinoise a même admis qu'elle était entrée dans l'intimité numérique de deux journalistes américains qui avaient rédigé un article sur leur entreprise. Une fois qu'on a dit ça, Bruno, dites-nous pourquoi vous êtes inquiet et que vient faire notre président de la République dans cette histoire Eh bien, je suis inquiet, Philippe, parce que figurez-vous qu'Emmanuel Macron est un utilisateur assidu de TikTok. Il y possède un compte auquel sont inscrits 4 millions d'abonnés et sur lequel il poste des vidéos très régulièrement. Bonjour à toutes et tous. Voilà, je suis aujourd'hui au Cameroun. Donc, je suis inquiet à l'idée que les autorités chinoises puissent l'espionner, savoir à tout instant ce qu'il fait, à qui il parle et à quel endroit il se trouve. Bonjour à tous et toutes, Voilà, je suis à Alicante dans un... Un sommet européen. D'ailleurs, sans que personne ne sache encore pourquoi, le 27 janvier dernier, le compte TikTok d'Emmanuel Macron s'est retrouvé mystérieusement suspendu, banni pendant quelques heures. Et eh oui, le président de la République s'est fait ban comme un vulgaire adolescent qui en aurait trop montré. Voilà. Alors, je suis inquiet à l'idée que les Chinois surveillent d'un peu trop près notre président. Mais je suis inquiet. Aussi, que voulant imiter les prudents américains, Emmanuel Macron ne se décide à supprimer son compte. Ça serait terrible car il y poste des contenus impérissables. Moi je suis pour le régime flexitarien. Car grâce à TikTok, Emmanuel Macron est en prise directe avec la jeunesse de la nation à laquelle il trouve ainsi le moyen de s'adresser les yeux dans les yeux. On sait qu'il y cause conduite alimentaire avec Lucas. J'ai Lucas sur Snapchat. Plus de légumes, moins de viande. Écologie et de reforestation avec Olivier. Olivier sur Twitter qui m'écrit ⁇ Comment peut-on planter 300 000 arbres par jour sur 10 ans ?⁇ Mais également qu'il a chanté avec Kylian au Qatar lorsqu'il s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Monde de Foot. Car sur TikTok, Emmanuel Macron peut enfin parler le jeune. Alors je dis banco. Les préservatives gratuites pour les moins de 25 ans. C'est là qu'il a annoncé la nouvelle en exclusivité.
1: Sortez couverts, comme disent les grands auteurs.
3: La vaccination des jeunes contre les virus sexuellement transmissibles. Pareil sur TikTok. Je pense au papillomavirus. On veut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort pour les jeunes filles et les jeunes garçons. Un message jeune pour un DJ branché, sur TikTok encore.
1: Bonjour DJ Snake, je suis dans un endroit que vous connaissez bien.
3: Et un clin d'œil aux jeunes Youtubers les plus célèbres du moment, sur TikTok toujours.
1: La fameuse chanson de nos amis, McFly et Carlito.
3: Alors voilà un hein, moment où le Sénat est en train, là, à l'instant même auquel je vous parle, de choisir les 19 sénateurs qui vont prendre part, c'est un peu plus sérieux, à une commission d'enquête sur les dangers de TikTok. Le président de la République va devoir faire Un choix, continuer à y inspirer la jeunesse ou risquer de s'y faire aspirer toutes ces données par le régime chinois. Car oui, Philippe, c'est aussi prosaïque que ça. Inspirer ou aspirer, il faut choisir. Pas mieux. Merci beaucoup, Bruno mmh.
1: Donnet. À demain. À demain. Europe 1.
0: La suite de Culture Média avec vos invités, Philippe Vandel. Vous avez reconnu le générique
1: de Top Chef qui revient ce soir sur M6 pour une 14e saison. Bonjour Stéphane Rothenberg. Bonjour. Présentateur emblématique de la chaîne. Vous étiez venu il y a deux semaines nous parler oui. du lancement de Pékin Express, mais. Autre actualité, vous êtes aux commandes de Top Chef qui démarre ce soir à 21h. Il y a quatre jurés, Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Perret et le petit nouveau depuis la saison passée, Glenn Vielle. Bonjour Glenn Vielle. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes le deuxième chef, <rire> le plus voilà. étoile, trois et le plus jeune de France. Euh, vous dirigez les cuisines de Lousteau de Beaumagnère dans les Alpilles et vous faites partie du jury de l'émission depuis une saison. C'est donc votre seconde. Stéphane Perfecto. Rottenberg une des grandes difficultés des marques fortes, et Top Chef en est une, c'est de se renouveler. Pour cette saison 14, vous n'allez pas tout raconter, non. mais dans les grandes lignes, quoi de neuf ah bah
5: Déjà, on a Hélène Darroze qui a une brigade cachée, secrète. Normalement, il y a trois épreuves dans, P dans Top Chef, mmh. et là, c'est la deuxième épreuve qui est éliminatoire. Et les candidats ne savent pas, les chefs le savent, mais Hélène va récupérer en secret les candidats éliminés. Il faut la... expliquer
1: pourquoi. Parce que oui. les deux dernières éditions, trois, elle c'est trois d'affilée. Et ouais. donc, vous avez dit, il faut renouveler, il faut rebattre les cartes. Oui, oui exactement. Donc, oui. vous avez fait croire au candidat oh, qu'elle n'avait pas de brigade cette année. Exact.
5: Qu'Hélène n'avait pas de brigade et que seuls les garçons avaient des brigades. Ouais. Hélène, en fait, en douce, a une brigade secrète, récupère les éliminés, fait une compétition interne, On un douce. peu en catimini, avec peu de caméras. On a fait ça le soir, discrètement. Hum. Et elle revient avec le ou la gagnante en quart de finale pour essayer d'aller quand même
6: gagner top chef. Elle est là.
1: Vous étiez au courant de ce stratagème, Glenville Oui, euh, effectivement, mais...
6: On n'a on a pas vu ce concours en, deux, en parallèle, on ne oui. sait pas quel candidat revient à la fin, donc c'est une vraie
1: surprise, euh, donc c'est très attrayant. Nouveauté, menu gastronomique moins cher, ça veut dire quoi Parce que normalement, les produits ordinaires, ce n'est pas gastronomique, et gastronomique, euh, c'est avec de la truffe, du caviar et du homard. Non
6: eh ben, <rire> Ça, je vais que c'est mon chef. M Alors, non, c'est faux, la, la gastronomie, c'est la, la pensée de l'homme et la main intelligente. Ouais. C'est ça, c'est de travailler des fois un produit euh, rejeté, mal perçu, euh, non noble, et d'en faire quelque chose de, de, de goûteux et qui
1: vous, qui vous laisse un bon souvenir. C'est oui. ça, la gastronomie. Vous dites que c'est plus technique de travailler le chou-fleur que la truffe, la sardine que le homard. C'est une très jolie phrase, mais vraiment Effectivement, bah oui, oui, bien sûr. Il y a
6: beaucoup plus de gens qui aiment le homard que, que, que la sardine ou le chou-fleur. Mmh. Oui, pense. mais à préparer bah À préparer, ça demande un peu plus de... De, de toucher, d'esprit. De, euh, voilà, une angoustine, même mal cuite à la maison, un peu de mayonnaise, ça passe très bien et tout le monde est content. Ouais. Euh, non, le chauffeur, il faut aller un peu plus loin dans la démarche. Ah, on, aussi, on quoi. se
1: souvient tous du chauffeur de, de la cantine. Hein euh, vous avez inventé des recettes incroyables parce que vous parlez d'esprit, Glenvielle, euh, et vous avez compris la force du pouvoir des mots. On est à la radio, ça tombe bien. Exemple, cette recette, mes aubergines, ma vision, une touche de café. Et Glenvielle dit que 95% des gens qui la dégustent perçoivent très bien. Les arômes de café, sauf que... Il n'y en a pas. Oui, voilà. Ah, mais incroyable.
6: Oui, on joue avec les mots, on joue avec les, les couteaux, les pieds dans l'eau, la cuisson, la, la, la laitue qui est sous pression, euh, euh, de l'estuaire à la mer. On joue beaucoup sur les mots. On ne prémâche pas le plat. Ouais. L'idée, voilà, c'est que les gens réfléchissent un peu et à travers euh, l'appellation qu'ils n'auraient pas compris avant la dégustation
1: puis-je la comprendre après Il y a une, une épreuve que j'ai pas vue mais que j'attends, c'est le kebab gastronomique. Là aussi, <rire> normalement, il y a une bonne odeur mmh. euh, d'huile de vidange dans un kebab. Salade <rire> tomate oignon. <rire>
5: ouais. oui, 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 mais c'est un vrai challenge. Top chef, on aime bien secouer les candidats, leur lancer des objectifs complexes. C'est vrai que c'est un concours d'improvisation. Tous les jours, il y a des choses différentes. Et là, effectivement, le kebab, on a tous en tête effectivement quelque chose de rassurant, enfin quand même d'un peu euh, dégoulinant. Voilà, un peu Et après, tu
1: sens l'odeur pendant toute la et
5: Exactement. Et ben là, à eux se débrouiller Et là. Tout de suite, ça parle. On a tous une image et il, il faut se débrouiller. C'est un plat de célibataire. Ouais.
3: <rire> ça, Ou alors du gars qui va le rester
1: toute la soirée. Euh, quelque chose d'assez incroyable, travailler le visuel des plats. Je ne sais pas comment raconter ça, je ne sais pas d'où ça vient. C'est le pré-générique. Vous avez devant vous, vous êtes avec vos fiches, Stéphane Rottenberg, et vous avez une assiette. Racontez ce que vous faites. Oui, on a
5: joué sur le trompe l'œil effectivement. J'ai fait un, un pré-générique où je suis avec mes fiches. Et je, je, je lance l'émission en disant que les candidats vont devoir faire un trompe-l'œil et je mange mes fiches, puisque les fiches ont effectivement été conçues par les candidats. Il y a des, il y a des assiettes, les assiettes qu'on présente, on les mange et c'est effectivement le... Chaque année, il y a des trompe-l'œil dans Top Chef, on aime bien, c'est un exercice culinaire peut-être un peu artificiel, mais qui a un vrai challenge technique pour les candidats, et eh bien là, il, fallu, il, il fallait que ce soit un objet de la vie courante, non comestible. Ben Alors non. on a joué le jeu à fond.
1: Ah, je ne dis, dis pas ils lesquels galéré, pour, pour, <rire> pour surprendre. Il euh, y a cette catégorie qui me plaît beaucoup, les plaisirs coupables. On connaissant en musique, par exemple, écouter des tubes absolument immondes. Euh, et là, les candidats vont devoir transformer des plaisirs coupables des Français, le fromage fondu qui dégouline, les frites, la sauce avec du pain. glenvielle dans votre restaurant, est-ce qu'on a le droit de saucer son assiette avec du pain euh, C'est obligatoire. Ah sinon pas de dessert
6: Ah bah bien sûr Pour ah dire une grand-mère Tu fait... termines
1: ton assiette sinon pas de dessert J'ai fait un
6: amuse-bouche où il ouais. n'y avait pas de couvert Il y avait un fond de sauce et un petit pain qu'on avait cassé la main comme à la maison. Et on vient un c'est très gourmand, c'est régressif, c'est hyper rassurant. Bien sûr qu'il faut le faire,
1: il ne faut pas hésiter surtout. Il y a une épreuve. Cette épreuve a un jury absolument éclectique Joey Star, François-Régis Gaudry, critique gastronomique, journaliste culinaire, et les humoristes Pablo Mira, Nora Hamzaoui. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné cette saison, Stéphane Rothenberg Je pose la question à vous, parce qu'au bout de la 14e, oui. on commence à être habitué oui, aux surprises. sans
5: épreuve. Bon, alors, moi, ce qui m'a bluffé, on a une épreuve emblématique c'est la guerre des restos, où les mmh. candidats doivent créer un resto en 48 heures. Ouais. Cette année, les chefs ont accepté de se jeter dans l'arène et il y a donc une brigade face au candidat, Philippe Etchebest, Glenvielle, Paul Perret. Et ils ont joué le jeu. Et euh, c'est trouvé un restaurant, créer un menu, il se part. mettre d'accord. Hum, euh, et, et les membres du jury ne savent pas qu'il y a des grands chefs derrière l'un des restaurants et ça a été vraiment un moment incroyable
1: à vivre. On a accepté, on a accepté, on a ah, pas trop le choix quand même. Ah, hein. ouais. Et là, vous vous marrez parce que c'est déjà tourné. Donc ouais, vous savez ce qui s'est passé ouais. Et c'était comment le restaurant vrai Ah non, mais
5: d'abord, ils, ils ont pris des risques énormes. Et, et il ça, c'est vrai qu'on on était à D'accord. Trois restaurants dans la ville de Surenne. Euh, les candidats adorent cette épreuve. Mais je sais aussi que c'est une des plus cruelles parce qu'il y a un des restaurants qui n'ouvre pas. Euh, et donc, euh, bah, les chefs, d'ailleurs, c'est trois chefs qui s'aiment beaucoup, mais qui ont des univers très différents. Déjà, ouais. je me suis dit, comment ils vont se mettre d'accord Comment ils vont réussir à trouver une ligne directrice ah, Je peux vous faire. dire
1: qu'on a fait un paquet de pierre feuilles ciseaux <rire> Vous faites toujours des selfies euh, dans votre restaurant Lousteau de Beaumanière. ça vous a apporté du monde, euh, Top Chef
6: Ouais, bien sûr, bien sûr, effectivement, on a, on a une clientèle qui me parle beaucoup de... De Top Chef, c'est une émission qui est un concours qui est très regardé, très attendu. Je le vois sur les réseaux, hein, ouais. la hâte euh, qu'on les. Euh... Oui, sur les réseaux. Mais ouais. les réseaux,
1: c'est pas le même public qu'un restaurant. Potentiellement,
6: ceux qui regardent la télé, et ceux qui sont dans le réseau peuvent venir dans nos restaurants. C'est les mêmes. Oui, mais votre restaurant, on, on s'en sort pas pour 10 balles par personne. Mais euh, ceux qui sont dans leur écran sont. Bah, c'est
1: gratuit. <rire> <rire> euh, question d'actu Glenviel euh, Vous êtes triplement étoilé. Le palmarès euh, Guide Michelin sera dévoilé le 6 mars. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez reçu un coup de fil et ou pas
6: Non, je n'ai pas reçu de, de coup de fil. On a eu des confrères qui ont perdu leur troisième Je vais dire ce qui s'est passé.
1: Malheureusement, il y a eu des fuites. Deux trois étoiles perdent leur troisième étoile. Guy Savoie et Christopher Coutonceau et Michel Saran à Toulouse qui perd sa deuxième étoile. Je ne crois pas que c'est des fuites. Hein. Je crois que c'est Michelin qui a annoncé... Euh, il l'a voilà. annoncé à l'AFP. Ouais, ouais. euh, juste, dernière petite question pour Glenvielle parce que je n'en reviens pas. En préparant cet entretien... Il y a un entretien de lui, avec Madame Figaro, euh, le 5 août dernier, et on lui dit, il explique à la journaliste que quand on vient dans son resto, c'est pour ouvrir une expérience. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit à la journaliste Vous lui avez dit, si on veut juste bien manger, on va dans un bon bistrot, on commande un parmentier de queue de bœuf avec une petite salade, c'est magnifique. Bah ouais, c'est vrai. On va pas chez vous pour bien manger on... Si, mais vient... l'expérience est peut-être clivante. Il ouais. faut, faut être prêt
6: éventuellement à, à, à ne pas aimer certains plats parce que justement ça nous bouscule de trop. Euh, je sais pas, quand on regarde du Stanley Kubrick, euh, on n'est pas sûr d'aimer le film. Soit ouais. pas, ça casse, soit ça devient un souvenir mémorable, soit ça devient quelque chose d'atroce, ouais. euh, comme du Marcel Pagnol. Hein. Vous voyez, ouais. on, peut, on peut avoir des choses très, très différentes. Donc on vient chercher quelque chose de différent. Alors, dans le temps je bouscule mes clients, dans le temps je les rassure
1: aussi. Merci Glenn Vielle bon d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Stéphane Rothenberg. La saison 14 démarre ce soir sur M6. C'est à 21h et le plaisir était partagé. Merci.
0: Culture Média, ça continue sur Europe, juste après les infos de 10h. Notre
1: invité sera l'écrivain Didier Van Koplaart. On parle de son nouveau roman, La Vie Absolue.
0: Et puis euh, les indispensables, une réflexion aujourd'hui sur la place et les dangers ou pas des jeux vidéo pour les enfants avec Jean Z, et un album iconique de Sting avec Stéphanie Loire.
1: Et lui aussi est iconique, c'est Jean-Luc Lemoyne, il sera avec nous pour la session de rattrapage, à tout de suite.